0: Procura reencontrar a sua postura de Zazen, o centro, no Hara, quatro dedos abaixo do umbigo, no centro do seu corpo. Sente se a sua base está firme, estável, se você está bem acomodado na almofada, coluna ereta, mas sem tensão, o tronco ereto, permitindo uma respiração completa, barriga solta, a cabeça bem equilibrada no pescoço os olhos suavemente fechados e a sua atenção distribuída entre expiração, postura, corpo, tônus, a diferença entre tônus e tensão e deixando as palavras simplesmente fluírem através de você. Quando a gente escuta uma fala do Dharma, isso quer dizer que a gente está em Zazen e, idealmente, a pessoa que está falando também deve estar em Zazen. Para que seja efetivamente uma fala do Dharma e não uma fala do Karma, da singularidade do professor. Mas que alguma coisa possa se manifestar aqui, através de cada um de nós nesse momento. Quando a gente se dedicou nas últimas cinco semanas ao estudo da vida cotidiana, da manifestação do Dharma como vida cotidiana, o título dessas sessões foi o Zen na Vida Cotidiana. Está gravado e disponível de 1 a 5. O título em si é ruim, porque não existe o Zen no certo sentido. Dogen Zendi, nos Shobogenz, em vários lugares, e tem até um capítulo inteiro em que ele fala sobre isso, ele fala que essa denominação Zen tem a ver com a ignorância. E é óbvio que a gente usa porque nós somos ignorantes, basicamente. Ele disse que existe o Dharma, a prática do Dharma que o Buda Shakyamuni ensinou. E que quando a gente começa a fazer essas discriminações, escola Zen, escola isso, escola aquilo, Rinzai, Sotô, a gente já está fazendo a nossa função kármica e a gente está atrapalhando o Dharma. Mas às vezes a gente faz isso didaticamente. Talvez não seja bom fazer nem didaticamente. Então é bom lembrar que não é uma questão do Zen no cotidiano, mas é exatamente a questão de como que a vida cotidiana manifesta o Dharma, como que o Dharma se manifesta sendo a vida cotidiana. E foi muito auspicioso, num certo sentido, para nós, que essa situação na Tailândia tenha se desenrolado ao mesmo tempo. Porque... É espantoso como as pessoas se comovem e afirmam, que beleza, a meditação, aquelas pessoas. Isso fica como se fosse uma coisa especial, como se fosse uma coisa só daquelas pessoas. E no entanto, o que a gente tem que pensar é como é que a gente estaria nessa situação. Por que, que essas pessoas reagiram assim? Aí você vê as pessoas falarem, ah, aquele rapaz era um monge. Ora, é, 99% dos adultos na Tailândia passaram algum tempo no mosteiro Teravada. Faz parte da cultura. Ele ficou, eu acho que 10 anos. Porque também as famílias mais pobres costumam enviar os seus filhos para os mosteiros, para eles terem uma educação, um pouco como era nos mosteiros cristãos na Idade Média. E lá eles têm o treinamento, a comida, a escola, valores, meditação. E, portanto, não é estranho que um rapaz de 25 anos possa se comportar de uma maneira decente, valorosa e corajosa. É estranho para nós, porque a gente está muito longe dessa cultura. A gente acha bacana, mas a gente, por outro lado, não se interessa em instalar essa cultura nas nossas vidas. A gente não se interessa em instalar essa cultura nas vidas das nossas crianças, nem nas escolas públicas e nem nas escolas privadas. Os professores, que eu conheço vários, são meus amigos, tanto numas quanto em outras, vivem acuados. Eles não podem ter autoridade. A gente saiu de uma situação de autoritarismo e ditadura horrenda, para uma situação de anarquia. E tudo isso tem a ver com a falta de uma prática. O Dharma não é uma teoria, o Dharma é exatamente a manifestação de uma prática. A beleza dessa história e do jeito que ela aconteceu exatamente de mostrar que não existe momento certo para acontecerem as coisas você está vivo num dado momento no outro você está morto por um acidente você está vivo e saudável e de repente você descobre que você tem três meses de vida quando é que você vai estar preparado para viver cada momento obviamente essas crianças não aprenderam a meditar na caverna Elas foram criadas de uma certa maneira. Então, na hora que foi necessário, as coisas funcionaram. E é por isso que existe disciplina. O Buda Shakyamuni ensinou três treinamentos. Disciplina, meditação e sabedoria. E esses três treinamentos se dividem nos oito caminhos de libertação. Dogen Zendi, no século 13 isso aí que o Buda ensinou, ele começou a ensinar no século VI antes de Cristo, no nordeste do subcontinente indiano. No século 13 depois de Cristo, da Era Comum, Dogen Zendi recupera esse ensinamento no Japão e retoma o Dharma como ele acha que é a prática autêntica do Dharma do Buda Shakyamuni. E ele tenta restaurar isso em Kyoto, na capital imperial da época, e não consegue, porque naquela época os budistas estavam mais dedicados à bebedeira, discussão metafísica e acúmulo de riqueza e poder político. Ele tenta, não consegue, ele termina se retirando para o interior e vai construir um mosteiro em de. ele vai primeiro para um lugar um pouco mais afastado também, não dá certo, ainda está muito perto de Kyoto, e finalmente ele se afasta definitivamente porque ele resolve que é mais importante criar um núcleo de prática do Dharma para que o Dharma não desapareça, e que um dia as pessoas vão poder viver aquilo. Hoje em dia, se você fala, que legal, os japoneses, quando teve o um acidente no Criar, se comportaram super bem. Isso significa que durante sete, oito séculos, essa prática do Dharma foi entrando na cultura, mesmo para quem não é religioso. E é assim que as coisas funcionam. Quando a gente fala do nosso nome, Templo do Cuidado Amoroso Eterno, tem exatamente a ver com a nossa missão. Cuidado amoroso. E esse cuidado amoroso é exatamente a manifestação do Dharma. Quando o mestre Tokuda escolheu esse nome, ele escolheu esse nome exatamente porque ele queria mostrar essa manifestação do Dharma. O cuidado amoroso com tudo. Começa com cuidado amoroso com a gente, passa pela prática, pela casa, pela família pela comunidade, pelo país, pelo mundo e pelo universo. A gente vai treinando do menos para o mais, a gente não começa tentando salvar o universo, a gente começa tentando cuidar da gente o suficiente para que a gente tenha saúde e possa cuidar dos outros e do ambiente em torno. E esse cuidado se manifesta nas mínimas coisas. Se o Cláudio está sentado ali fora, porque ele está com um momento da gripe dele mais contagioso, ele não quer ficar aqui dentro, porque a gente está respirando em conjunto. Essas coisas, é assim que a gente vai prestando atenção. A gente cuida da gente, a gente não fica a noite inteira em rede social para depois passar o dia inteiro cansado. Então tem coisas de uma disciplina básica do Dharma que a gente chama esforço correto, que é esse esforço. Cuida do corpo, cuida da respiração, cuida da tua alimentação, do teu sono, para que você possa ter saúde suficiente para começar a cuidar do que está em torno de você. Cuidar do seu quarto, da sua casa, da sua família, enfim, do seu cachorro, do seu gato, da sua planta. Cada um de nós é uma forma de manifestação do Dharma. Não existe o Dharma certo e o Dharma errado. O que existe é você poder manifestar completamente o Dharma, seja como morador de rua, seja como médico, seja como policial, professor, aluno, seja o que for. Cada um de nós é uma possibilidade de manifestação do Dharma e cabe a nós não atrapalharmos esse Dharma. E foi isso que o Buda Shakyamuni legou para a gente, um método para que a gente não atrapalhe o dar. Esse método tem a ver com esse cuidado amoroso básico para a nossa saúde. Dois, tem a ver com a prática. E essa prática, ela, se vocês observarem aqui no templo, Nesse templo a gente tem 30 horas por semana dedicadas ao trabalho meditativo. Mais ou menos. Mais ou menos 5 horas em parcelas dedicadas a Zazen. 30 minutos dedicados à falação, fala do Dharma. 30 minutos por semana. Talvez a gente possa pensar o que é mais valorizado aqui. É exatamente a manifestação cotidiana do Dharma. O que é? Limpar, cuidar da casa, sentar. Não é ficar viajando na maionese sobre budismo, gente. Budismo é muito legal, como qualquer manifestação religiosa. Mas, na verdade, o que interessa é o que a gente está fazendo a cada momento. É bacana falar sobre mindfulness e aqui e agora. Mas aqui agora só existe quando a gente está fazendo alguma coisa. Se a gente está só pensando, masturbação mental, isso se chama procrastinação. Deixar de fazer o que tem que ser feito em cada momento. Por isso o Dogen Zengi falava em aspiração correta e determinação. Escolher uma meta e seguir essa meta. Seguir o caminho que você escolhe. O Dharma não é um uma poesia espiritual. É uma poesia vivencial. Na medida que a sua vida foi uma demonstração do Dharma, aí sim a espiritualidade está acontecendo. A vida desse professor e dos seus alunos na caverna foi uma demonstração do Dharma. Mas, como é que eles chegaram ali? Como é que eles vivem em cada momento do dia? Será que você vai esperar ter um diagnóstico de doença terminal para começar a pensar nisso? Quando Mestre tocuda. Veio para o Brasil em 68, a fazer 50 anos e ele está vindo de novo agora em agosto para Brasil. Ele vai ficar alguns dias aqui em Engie. Eu ainda não recebi dos organizadores exatamente a programação dele em todos os lugares, mas ele vai passar um tempo aqui. Evidentemente vocês vão poder conviver com ele aqui. Entre 2 e... 5 de agosto, mas provavelmente é entre 2 e 4, porque 5 é domingo e ele vai estar o dia inteiro dando um curso. Fora daqui. Mas, de qualquer jeito, quando ele veio para cá em 68, ele tinha uma missão, que era compartilhar o Dharma com os brasileiros. E foi isso que ele fez. Ele não estava preocupado com o resultado imediato disso. A gente, de manhã, recita na cozinha um pequeno verso em que a gente fala que o nosso trabalho seja sem expectativa de resultado, ele vale pelo que ele vale, pelo que ele é, a gente tem como meta manifestar o Dharma de várias maneiras, mas sem expectativa, a gente vai fazer o que é possível. Esse, essas semanas foram muito ricas em informações vivenciais e visuais para a gente. Para a gente poder refletir sobre aquilo que Dogen Zendi falou. Estudar o Dharma é estudar a si mesmo, estudar a si mesmo é esquecer de si mesmo. E esquecer de si mesmo é ser manifestado pela miríde de fenômenos da realidade. Em vez de você se projetar sobre o mundo, na sua maluquice você deixar que o mundo se manifeste através de você o mundo leia-se o Dharma então as pessoas de forma geral escolhem alguns heróis e alguns vilões os heróis e os vilões são parte nossa a gente é parte deles É bacana ver esse pessoal da Tailândia, que eles sirvam de exemplo para nós. Não só o pessoal que estava na caverna, como o pessoal que organizou. O resgate, que por acaso eram forças especiais que vivem em forma de disciplina. De novo, essas coisas não se improvisam de uma hora para outra. Quando o Buda falava do precioso nascimento humano, ele dizia que a gente recebia a possibilidade de praticar, treinar e aprender, mas a gente tem que fazer uma escolha, a gente tem que ter uma aspiração, isso não vai cair no colo da gente. Então a gente tem heróis, bacana, vamos ter heróis e vamos seguir, o que que esses heróis fazem para serem o que são? Para isso que servem modelos. Quando a gente fala Buda, Dharma e Sangha, os três tesouros, os três refúgios. Significa os três modelos para a gente. Não precisa inventar a roda. A roda do Dharma já foi colocada em movimento por Buda. Em 530 a.C., mais ou menos em Sarnath, com um o primeiro sermão. Depois ela teve vários giros no Mahayana, no Vajrayana. Ou seja, essa roda está girando aí há pelo menos 2.600 anos. Então não precisa reinventar a roda. Mas usa a roda. Então, como eu dizia, a gente tem heróis e a gente cria vilões também. Pessoas que a gente execra, coloca como miseráveis, canárias ou fracas e essas pessoas também nos ensinam porque elas ensinam em geral onde é que está a nossa dificuldade é mais fácil a gente fazer bullying com a pessoa do que a gente se olhar então quando a gente fala que uma certa pessoa, Neymar por exemplo vive caindo e reclamando de quem que a gente está falando? A gente vive numa cultura de reclamação. A gente vive numa cultura narcisista, onde a gente acha que tudo tem que vir para nós da maneira que a gente quer. E a realidade vem como um cara de dois metros dando um carrinho por trás. É assim que a realidade aparece. A realidade tem uma zaga impossível. Então se cada vez que a realidade te der uma canelada, você sair caído, Rolando e reclamando para o juiz vai ser difícil você viver. Então aprende a jogar. O problema não é do rapaz. Do Neymar, assim como o mérito daquele pessoal da caverna, não é só dele. Nós todos somos, os meninos, o técnico e o Neymar. A gente faz escolhas a cada momento. E as nossas escolhas determinam a nossa vida. Então, se você quer mudar a política, não adianta ficar postando coisas bacanas no Facebook. Vai participar de algum partido, cacete. A eleição agora é agora em outubro. Em vez de falar mal dos políticos, se mete no partido, entende o que é um partido. Participa, escolhe uma pessoa para votar. Ou então, cala a boca. Mas reclamação para quê? A gente tem várias oportunidades aqui agora nesse mundo de se engajar em alguma coisa, de ao invés de reclamar, colocar a roda do Dharma em movimento. É sobre isso que o Buda sempre ensinou. Como é que você se liberta dos comportamentos compulsivos tanha, aquilo que dá na primeira nobre tarefa você tem que observar que eles estão vinculados a essa necessidade eterna de ficar gozando de ser feliz e você tem que ver que você pode parar com isso você pode mudar a sua vida através dos três treinamentos e dos oito caminhos de libertação é simples e difícil. Então, quando a gente coloca vários horários para praticar, né? porque tem vários horários de Zazen, para dizer, ah, escolhe um não é uma questão de escolha, é que a gente valoriza mais SAMU, que é o trabalho meditativo e Zazen, do que propriamente a fala do dar A gente espera mostrar que você pode conviver com a gente nessa casa, com os residentes, e descobrir que existe uma possibilidade de você se determinar a ser um cuidador de você mesmo da sua família, da sua comunidade, do seu mundo. Cada um de nós que nasce, vive e desaparece, é uma possibilidade do dar. Cada um de nós é a natureza búdica se manifestando. Então que a gente possa efetivamente fazer jus a esse precioso nascimento humano. Verifica a sua postura agora, recupera o seu centro, entende o que é a disciplina a cada momento. A disciplina também tem a ver com a postura a cada momento. Não precisa ser uma coisa pesada e melancólica, pode ser leve, alegre, mas tem que ter disciplina e presença.
1: Criações são inumeráveis, faço o voto de libertar. Percebê-la, o caminho do despertar é insuperável, faço o voto de corporificá lo as criações são inumeráveis, faço o voto de libertá-las. Faço voto de corporificá lo as criações são inumeráveis, faço voto de libertá-las, as ilusões são inexauríveis. faço voto Transformá-las, a realidade é ilimitada, faço votos de percebê-la, o caminho despertar é insuperável, faço votos de corporificá la Respeitosamente lembrá-los, a questão de vida e morte é de importância suprema. so